0: 朋友，下午好，欢迎收听本期的听见，我是韦宁。今天的听见，我们一起来分享梁龙，摇滚教母。无论今天的梁龙有多么妖娆妩媚，讲起和他有关的故事，都要回到东北黑龙江齐齐哈尔那片神奇与质朴并存的黑土地。1977年10月18日，他出生在这里。上初中之前，梁龙一直住在齐齐哈尔市区。父母都是工人，借着东北共和国长子的光环，老梁家经济条件一直不错。可时代在进步，大家都不能一直停在原地。梁龙十岁那年，父母双双下岗，家中一下没了经济来源，屋漏偏逢连夜雨。父亲又在此时患上了脊椎病，必须要进行核磁共振检查。都说少年不识愁滋味，但梁龙就是在自己十一岁那年，第一次知道愁为何物。上世纪八十年代中后期，中国港台地区流行音乐大量走进内地市场。梁龙爱赶时髦，也爱跟着听和模仿。当时摇滚乐还只是在小范围流行，热爱的人少，真正懂得更少。梁龙觉得喜欢反流行的东西是一件很酷的事情，所以到哪儿他都喜欢宣传摇滚乐。但凡听见有人说不认识唐朝、黑豹，他都会问一句：“这都不知道吗？”心中全是优越感。高中念完后，他没考大学，只得在家门口的职高学校继续读书。毕业后，他又在齐齐哈尔的一家化妆品公司里找了一份销售工作。因为表现良好，入职不到一个月，他又升职成为了业务主办。虽然公司算上老板，拢共只有三个人。但好歹也算是个小领导。眼看着日子越来越有盼头，可梁龙始终放不下心中的摇滚梦。左思右想了好几天，他最终还是决定辞掉工作，去北京找迷迪找机会。十九岁的梁龙踏上了从齐齐哈尔到北京的绿皮火车。除了一把用140元买来的吉他，他同样一无所有。当时迷笛的学制为两年，如果想上学，就只能一次性缴清所有学费，差不多要几万块。梁龙一听没戏了，这哪是自己能负担得起的？只好奔眉丧眼的，又坐着火车，哐哧哐哧回到了齐齐哈尔。在家里窝了一个冬天。开春时，一位曾经在职高教过梁龙的老师找到他，告诉他哈尔滨有一个招待处正在招聘，如果他愿意，可以去试试。梁龙没犹豫，第二天就火急火燎地登上了去哈尔滨的火车。因为走得太过匆忙，他甚至来不及问老师，即将入职的工作具体为何。火车开动后，他们带队的领导去哈尔滨都干啥呀？领导告诉他有两种选择：一是当门童，二就是当保安。说到这里，领导打量了一下梁龙，继续补充道：“你这个形象迎宾肯定不行，就当保安吧。”就这么的，梁龙又错失了在齐齐哈尔打工男团里面当门面的机会。坐在火车窗边，梁龙看见家乡的风景飞速的向山后退去。最艰难的冬天过去了，可是他还没有感受到春的气息。梁龙工作的办事处保安队一共有四名员工，他个头最大，嗓门最亮，领导看他挺靠谱，便指派他为保安队队长。办事处里有位领导叫老吕。因为是靠走后门上位的，单位里好多人都瞧不上他。老吕特别博学，无论和谁讲任何话题，都能喋喋不休地讲上好几个小时。对错不知道，反正听护人。他尤其擅长研究《周易》，用梁龙的话来说，整个人看起来都神神叨叨的。有一天，梁龙正在写歌。领导恰好路过，就对梁龙说：“好的摇滚乐一定是能摇起来的。回看中国千百年来传承下来的艺术作品，它一定是被人口口相传的，不是孤僻的。所以摇滚一定不能脱离人民群众。”老李说的云里雾里。梁龙听得五迷三道，后续讨论的所谓音乐的理论伦理，梁龙都已遗忘，只记得对方反复强调：玩摇滚，你得抓住那根线，但是哪根线呢？他也不知道，全都稀里糊涂的。又晃晃悠悠的过了几个月，梁龙闯祸了，因为醉酒和同事兼最好朋友打架。他被保安队开除了。醉生梦死就是喝，青春献给小酒桌。这把好了，不光青春献出去了，工作也贡献出去了。荒唐，迷茫，怎么办呢？梁龙实在没招了，不然就继续摇滚吧，反正闲着也是闲着。梁龙打算带着作品再去北京试一次，一旦就成了呢。有一天，梁龙带着自己写的歌去音乐公司，制作人只听了几句就关掉了音响，然后用极为不耐烦的语气说：“这是什么玩意儿？这破玩意儿不满大街都是吗？”这天之后，梁龙彻底泄气了，天天泡在酒吧里，摇滚也不玩了。歌也不写了，硬挺了半年，花光了所有积蓄，实在顶不住了，他又一次收拾铺盖回了东北。踏上回乡的火车，攥着最钱买来的最慢列车的硬座票，梁龙想，不然就别摇滚了吧。一九九九年的秋天也来了，这是一个丰收的季节。可22岁的梁龙依旧一无所获。新世纪的钟声即将敲响，可希望没有如期而至。尽管多次北漂都失败了，但去过大城市的梁龙还是成了村里的名人。每天都有小年轻来叩响他的房门，一遍一遍地问：“北京好吗？米迪酷吗？看见崔健没有啊？”见大家这么热情。梁龙也不拘着了，天天约人家下馆子、喝酒、讲段子，硬生生活成了一个全齐齐哈尔第一个讲开放麦的人。在他讲到的北漂经历里，有的是亲身体会，有的是他在酒吧听来的，故事的真假不知道，村里人更不知道，反正就胡子欧呗。借着去农村采风的由头，梁龙带着最初一起玩乐队的朋友住到了小生子家，美其名曰一起搞乐队，其实就是为了蹭吃蹭喝。住在农村的那段时间，梁龙白天去地里看农民干活，晚上到村头听大爷大妈唠嗑。偶尔听见谁家要干农活，他也会去帮忙，但每回都是越帮越忙。农民大哥脾气好，从来也不生气，每回见他都笑盈盈的递上烟。大家都是老实且善良的人。通过对农民的观察，让梁龙开始重新思考摇滚的意义。二人转能给他们带来快乐。那摇滚呢，大哥？你玩摇滚，玩它有啥用啊？也就是在此时，他忽然懂得了之前领导老吕的话：好的音乐是什么？是能被人摇起来的，要贴近地面。之前的包袱都放下了，你啥也不是，你就一脑瓜子想做乐队而已，你不比任何人高级。想通这些事后，梁龙只觉得眼前豁然开朗。他找来了乐队成员，决定重振旗鼓。首先是给乐队重新起名。梁龙坚持要用二手，一是为了反讽从前的自己，除了模仿啥也不会；二是为了要提醒，以后也不能只会模仿。其他成员不反对。他坚持认为，二手后面要接个华丽的词，不然太土了。梁龙一琢磨，玫瑰华丽，二手玫瑰就这么诞生了。梁龙小时候学过几天书法，约队名字定下后，他做的第一件事就是用毛笔把“二手玫瑰”写在纸上。看着纸上极为顺手的四个大字，梁龙嘿嘿一乐。这一把指定能成。住在小生子家的那几个月是梁龙创作力最旺盛的时候，他仿佛一下子抓住了那根线。原来在家七天憋不出八个字，如今提笔就是一首歌。1999年年底，梁龙带着二手玫瑰去哈尔滨参加音乐节，那是他们第一次离开农村到城市去参加演出。和别的乐队相比，二手玫瑰。乡土气息略重，名气也小，很容易被忽略。记得那天彩排结束，主办方给每一支乐队都分了包子做午餐，唯独落下了二手玫瑰。梁龙气得不行，带着乐队成员到附近烧烤店喝了一大顿酒。在酒桌上，他愤愤不平地说：“哥几个，咱今天好好演，一定要把剩下的乐队全部干趴下。”待回到演出现场，梁龙已经完全喝大了。上台前，他看见一位乐手的女朋友正在化妆间补妆，不知道哪儿来的灵感，他们姑娘借来了口红、粉底、眼影，给自己也描眉画眼了一通。正式演出时，梁龙一出场，观众就炸了，因为太特别了，也太意外了。尖叫与欢呼让梁龙无比兴奋。借着酒劲儿，他开始了一场完全疯魔的表演。那天他唱的第一首歌是《采花》，唱得高兴时，他开始满地打滚。贝斯手见主唱躺下了，还以为是什么特殊的表演形式，于是也趴在地上打滚。刹那间，舞台上便只剩下了站在最边上吹唢呐的小生子，和坐在暗处的鼓手。可老远一看，舞台上一个人没有，只有从地面传来的撕心裂肺的吼叫，真是纯纯胡干了一场。下了台，梁龙的酒也醒了，他觉得完蛋了，好好的一场演出愣是演砸了。正当他准备离开时，几位哈尔滨摇滚老炮拦住了他，对他竖起大拇指，大喊道：“牛，民族朋克！”做贼的遇见了劫道的，还真是赶巧了。名和利都有了，还图啥呢？梁龙又开始迷茫了。二手玫瑰经历了三次重组，第一次是乐队在哈尔滨刚出名的时候，梁龙想再战北京，可其他成员并不想离开家乡。当时小生子考上了师范学校，贝斯手转行烧锅炉，鼓手也开了一家烤串店，大家都有光明的未来。梁龙也不好再说些什么。第二次和第三次重组都发生在北京，理由也一样，混出点名声了，大家都开始飘了。2005年开始， 2 8岁的梁龙觉得二手玫瑰不对了。那时候乐队每天下午三点彩排。可梁龙常常等到五点还不见成员露面，大家都去忙自己的事儿了，音乐的好坏也顾不上了。到了迷失的季节，大家都不知道咋过了。梁龙觉得这么下去不是个办法。某个深夜，他喝了点酒，然后给每一个成员发去了一条短信：“我们停一停吧。”大家都想想自己到底要干什么。发完这条信息，梁龙一觉睡到了天亮。从此后，他很少再提起摇滚，反而开始接触一些当代的艺术家，成天和他们喝大酒、聊音乐、看美术，除了混着啥也不干，悠悠哒哒的混了近两年。二手玫瑰的吉他手姚兰先坐不住了，他主动找上了醉生梦死的梁龙，然后告诉他：“哥，艺术可以整，但没必要。”梁龙倒觉得太有必要了，时代变好了，但是人自我的浪花都没有了，摇滚不草莽了，不野蛮了，不图腾了，为什么大家都不浪漫了？摇滚乐怎么能发展成这样了呢？进入中国摇滚史很简单，但进入中国文化史很难。我希望自己是一盒名牌香烟，但塞进的是穷人的口袋。短视频时代来临后，梁龙听从团队的建议，开始录制，没有太多复杂的想法，就单纯的希望多条路子。多些钱财。二手玫瑰主唱一夜间就成了中老年美妆博主，神奇的故事发生在神奇的2019年。这一年，梁龙四十二岁，玩摇滚笔伤不足笔下有余，但是靠着美妆，他事业有成。得二十个烟疤，他不用再烫了，因为摇滚艺术欠下的，直到2021年才被还清。过去几年，他参加了包括吐槽大会在内的各类综艺。为了让节目顺利过审，他脱掉了旗袍、高跟鞋，卸下了浓妆，从摇滚教母变成了隔壁梁伯伯。参加综艺时，他认识了东北老妹李雪琴。有一次，他开演唱会，请李雪琴为自己提词。他本以为北大毕业的老妹儿写的能挺励志，不想人家写的是“就让我们窝囊又坚强的活着吧，就像那些老去的城市一样。”梁龙一看乐了，整挺好。所以说，玩摇滚有啥用呢？就跟着命运一起折腾呗。风风雨雨这些年，啥大场面没见过，一切随缘吧。